0: Elle fait du bruit, elle dérange et elle a sorti un livre, Le Génie Lesbien, qui a fait beaucoup parler. C'est évidemment notre invitée Alice Coffin que l'on reçoit pour parcourir avec elle les thèmes forts de son livre, mais également sa nouvelle vie en politique. Vous retrouverez cette fois-ci Julien pour des news qui vont un peu gratter. Et en fin d'émission, n'oubliez pas la chronique de Sophie, son voyage en terre patriarcale. Je vous promets un billet d'humeur énervé, mais toujours avec un poil de cynisme. Je suis Timothée et je suis ravi de vous proposer ce nouveau numéro de Visible. J'en profite également pour vous annoncer la sortie d'une très très bonne revue. Ça s'appelle La Déferlante. C'est une revue féministe et engagée. Ça donne le ton dès le manifeste que j'ai adoré. Laissez-moi vous lire ce passage. La Déferlante ne se place pas au-dessus de la mêlée. Elle prend parti. Nous ne pensons pas que tous les points de vue se valent. Les personnes qui s'en prennent aux femmes, parce qu'elles sont voilées ou trans par exemple, n'ont pas leur place dans ces pages. Vous retrouverez le site de la revue dans le résumé de l'épisode et je remercie sincèrement Sophie qui m'a abonné. Merci Sophie.
1: Avec plaisir.
0: Bienvenue dans Visible.
1: Visible. Visible.
0: C'est parti. Et on retrouve Julien pour les
2: news. Bonjour Julien. Bonjour Timothée. Alors ce mois-ci, tu veux nous parler de... PMA pour toutes, coming out en série et du refuge.
0: Alors on commence par la PMA pour presque toutes
2: les femmes. Euh, – Oui, la PMA, le Sénat, euh, pff, euh, on va laisser Sophie en parler en fin d'émission.
0: Retrouvez Sophie en fin d'émission qui va vous raconter ce texte. Bon, on va passer du coup à la news suivante, le coming
2: out massif en Allemagne. Oui, le 5 février dernier, 185 acteurs et actrices allemands ont fait un coming out collectif afin de promouvoir la représentation des diversités sexuelles dans le milieu de la culture. Mais aussi pour dénoncer la pression exercée sur certains artistes à qui l'on fait ou a fait très clairement comprendre qu'être out serait préjudiciable à leur carrière. Les exemples ne manquent malheureusement pas. Espérons que l'effet de groupe pourra enfin faire bouger les lignes pour les artistes d'une part, mais aussi pour tous ceux à qui ils pourront servir de rôle modèle. Et puis soyons fous, peut-être que ça donnera des idées aux pays voisins, et pourquoi pas en France. Tu m'étonnes. On parlera bien sûr Coming Out
0: avec Alice Coffin. Tu enchaînes avec un Coming Out extrêmement courageux.
2: Oui, saluons le courage d'Ignacius Anor, un journaliste ghanéen qui a fait part de son homosexualité en direct à la télé. Il réagissait sur le fait qu'un groupe chrétien réclamait l'arrestation des membres de la seule assaut LGBT du Ghana, ainsi que la fermeture de leur centre LGBT. Le centre a malheureusement fermé depuis. Euh, des artistes comme Naomi Campbell et Idriss Elba ont réagi en signant une lettre de soutien pour la communauté LGBT. Et pour rappel, l'homosexualité est toujours illégale au Ghana. Euh,
0: on termine avec une histoire que je trouve un petit peu compliquée à aborder. Euh, tu as décidé
2: d'y aller, donc euh, je te laisse le micro autour du refuge. Oui, donc c'est un sujet un peu touchy, mais ça faisait un moment que les internets brussaient déjà de, de quelques témoignages de bénévoles et de jeunes hébergés par la fondation. Et c'est finalement Mediapart qui acheté un pavé dans la mare en sortant mi-décembre, une grande enquête sur tous les dysfonctionnements du refuge. Alors ce que révèle Mediapart est plutôt accablant et vise en particulier le président fondateur du refuge Nicolas Noguier et son compagnon Frédéric Gall, directeur général de la fondation. Donc, ce qu'on découvre dans cet article, c'est déjà un manque de professionnels qualifiés pour effectuer correctement le suivi des jeunes, ce qui est un petit peu catastrophique. Un manque de formation des bénévoles, ce qui aboutit à un mauvais encadrement, spécialement auprès des jeunes trans. Une gestion musclée, voire dictatoriale, disons-le, de la direction auprès des salariés et bénévoles à qui on demande toujours plus, ce qui donne lieu à des accusations de travail dissimulé. Une gestion financière qui pose question, surtout quand on sait toutes les subventions que reçoit la fondation. Et pour finir, un comportement malaisant de Noguier envers les jeunes, il se fait appeler papa, leur fait des câlins. L'article précise toutefois que ça n'a, je cite, rien de sexuel selon les bénévoles. Donc dans un premier temps, Nicolas Noguier et Frédéric Gall ont dénoncé une enquête à charge et finalement ils sont mis en retrait dans l'attente de la réalisation d'un audit externe. Le cabinet d'audit a fait état dans son rapport, je cite, des dysfonctionnements structurels imposant une réaction forte et urgente et indique que la fondation n'a pas su professionnaliser sa gestion, formaliser son fonctionnement, ni mettre en place une gouvernance équilibrée. Donc en gros, le refuge donne l'impression d'une association qui aurait grandi trop vite et dont les dirigeants n'étaient pas du tout en capacité d'opérer les changements nécessaires. En outre, et c'est de loin le plus problématique, le rapport confirme également le suivi défaillant des jeunes qui était dénoncé par Mediapart. Ce rapport a été accompagné d'un signalement pour pourfait grave auprès du procureur de Montpellier. Nicolas Noguier a présenté sa démission, et s'il était initialement prévu de lui donner une place de président d'honneur, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors, un président par intérim a été élu par le conseil d'administration, qui s'est engagé à recruter un DRH un directeur des affaires financières, ainsi que des travailleurs sociaux pour chaque antenne. Pour finir, même si plus de la moitié des bénévoles interrogés disent ne pas être très fiers d'avoir travaillé pour le refuge, ils restent tous très attachés à la mission de la Fondation, qui, on l'espère, saura prendre les mesures nécessaires pour œuvrer auprès des jeunes LGBT dans de bonnes conditions.
0: C'est une news extrêmement délicate, je trouve, Julien. C'est dommage également, le refuge permet quand même à la base à des jeunes de ne pas finir à la rue à cause de leurs parents. Je te demande un droit de suite, quitte à interviewer euh, des gens euh, du refuge, aller les chercher et tout. Euh, on, leur, euh, on les accueille, en fait, pour comprendre un peu euh, cette histoire sans non, plus, euh, sans non plus envoyer des missiles sur le refuge, euh, voilà.
2: Non, non, mais c'est sûr que de toute façon, c'est la mission du refuge est la plus importante et c'est mmh. ce qui tient à cœur à beaucoup de gens. Et je pense que, de fait, il faut, faut réussir à professionnaliser mmh. tout ça pour qu'ils pour qu puissent continuer à, à remplir leur rôle et de façon correcte pour mmh. tout le monde. Quoi. Bah, affaire à à suite, tu nous redonneras des nouvelles et n'hésite pas à les contacter. Sans problème. Merci, Julien. De rien, Timothée. Je vous permets juste de rajouter, pour finir, je vous renvoie à un article super chouette de Rosen Le Carboulec dans « Le Monde » qui a donné la parole euh, aux enfants de la Manif pour tous. Parce que Je pense qu'on a été, on, à l'époque, beaucoup à avoir été un peu choqués de tous ces enfants euh, utilisés comme étendard en se disant que sans doute plusieurs d'entre eux étaient LGBT, LGBT. Et, euh, et ils sont grands maintenant. Et, euh, et elle leur a donné la parole et c'est vraiment chouette.
0: Ouais, L'article est très 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 bien, on mettra le lien euh, dans le résumé de l'épisode. Merci Julien. Et maintenant, place à notre invité. Pour ce nouveau numéro de Visible, je reçois une femme qui a fait de l'activisme son moteur, un moteur supersonique. Elle est lesbienne, activiste, écrivaine, essayiste et tout récemment politique. Bonjour Alice Coffin. Bonjour. Merci de venir au micro de Visible.
1: Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation, vraiment.
0: Je vous en prie. J'ai accès à cette entrevue autour de trois thèmes majeurs, autour de votre livre, Le génie lesbien, autour de votre activisme global, un peu comme un mode de vie, et enfin, autour de la politique. Et parce que vous êtes une voix intéressante et pertinente, j'ai envie de vous entendre sur pas mal de sujets.
1: C'est prometteur. <rire> Allons-y.
0: Avant de commencer, euh, j'ai vu sur les réseaux, hier ou avant-hier, mm
1: -hmm.
0: un tweet de Mme Emmanuelle Pierre-Marie, la mère du 12e arrondissement. C'est une photo d'une lettre qu'elle a reçue, qui vous est également adressée. Je ne lirai pas la lettre ici. Mais c'est un torrent extrêmement violent d'insultes sexistes et lesbophobes. J'imagine que ce n'est pas la première, mais comment... Ça va aujourd'hui?
1: Ouais, mais c'est. Merci de poser la question parce que ça. J'ai pas passé une super journée hier dans le sens où ça a réactivé. Moi, je reçois assez fréquemment, hein, je dois dire, ce type de courrier avec des insultes extrêmement violentes. Là, c'était adressé donc à la mère du 12e, Emmanuel Pierre-Marie et moi-même. Euh, J'en ai reçu pas mal adressé à titre personnel qui avec des multiples menaces de viol euh, et vraiment des propos ouais, c est, c est très, fin. très violents. Moi, jusqu'ici, j'avais pas communiqué sur les courriers anonymes. Et puis, quand la mère m'en a parlé, moi j'ai trouvé ça génial qu'elle puisse le faire. En plus, mm. euh, voilà, elle est mère d'un euh, territoire très important. Le 12e, c'est plus de 140 000 habitants, habitantes... Euh, ça me semblait vraiment courageux aussi de sa part qu'elle y aille là-dessus, mais du coup, euh, moi je l'avais pas fait avant et ça a un peu réactivé et en fait, bon bah c'est le but je pense, mais on a beau, euh, moi j'ai beau essayer de politiser tout ça, c'est-à-dire mmh. de pas le prendre à titre personnel, me dire bon bah c'est c'est un c'est à un niveau politique que ça se ça se joue tout ce qui est insultes mmh. et menaces. Ça reste. Euh, ça touche oui. quand même. Bah, bien sûr, ça touche. Ouais. C'est ce que ça raconte. C'est-à-dire, très souvent, ces courriers-là, ils ne sont pas seulement des courriers d'insultes. Euh, ils sont aussi. On me demande de dégager, en gros. Mm. De, de... Et souvent, les personnes peuvent réécrire, me dire Mais euh, qu'est-ce que tu fais encore là euh, Bon, voilà. Et qu'est-ce que tu fais encore là au, sens... au sein du, du monde politique mm. Donc, c'est aussi vraiment, je pense, il faut le prendre très sérieusement, en termes de tentatives d'exclusion euh, des femmes, euh, des lesbiennes, ça peut être des femmes racisées. On se souvient que la député euh, Daniel Obono euh, mm. a été aussi euh, la cible d'insultes. Euh, Taubira aussi. Euh, voilà, de... bien sûr, ça je veux ouais. dire, que c'est pour les femmes, encore plus ouais. fort quand c'est les femmes de minorité, que ce soit mm. euh, voilà, lesbiennes ou pas. Euh, et y a, y a... ce n'est pas juste comme ça. Ce pas des insultes de, de cours d'école. La... C'est aussi vraiment quelque chose qui vise à exclure, qui vise mm. à vous décourager et à vous faire dire « ta place n'est pas, euh, pas là ». Donc, euh, tout ce que je peux dire, et c'est ce qu'a dit la mère du 12e dans, son, dans son, son, sa communication, c'est que ça, ça ne marchera pas. Comme ouais. résultat, au ouais. contraire. Ouais. Voilà, vous avez
0: reçu aussi beaucoup de soutien sur Twitter.
1: Énormément, et j'ai des soutiens vraiment quotidiens, des, ouais. des dizaines de messages, donc... Euh, 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 et il y a eu aussi des soutiens, là, pour le coup, euh, assez larges de toute la classe politique, mmh. en fait, euh, sur, sur ce sujet. Mais parce que je pense que les, les autres élus, notamment euh, femmes, le savent très bien. Enfin, je veux dire, elles, elles vivent aussi des choses comme ça. On n'est hélas pas pas Isolé, je pense que ça prend une résonance particulière parce que la mairie du 12e euh, a des engagements féministes, euh, mmh. lesbiens, contre les discriminations de manière générale, extrêmement marquées. Donc, évidemment, c'est un champ politique mmh. aussi. C'est vraiment un combat politique. Faut vraiment pas que le prendre comme enfin comme, l'insulte est politique.
0: Mais du coup, le, le, le fait de le, de le médiatiser, ce que ce qu'a fait euh, la maire du 12e et les soutiens que vous avez reçus, ça peut être assez positif finalement. Vous pensez que ça peut les arrêter, les
1: gens alors, moi, ce que je trouve très positif, c'est que ça oblige aussi euh, les soutiens pour l'avenir. Euh, parce que ce que je veux dire, c'est que ça, c'était la forme. Et c'est pour ça que les gens ont réagi la, des formes très violentes, en fait, mm. de ce qui peut se passer. Mais pour moi, euh, quand, euh, comme ça s'est passé, par exemple, euh, à l'été 2020, euh, euh, au sein de la mairie de Paris, ouais. et que quand j'ai intenté des actions contre Christophe Girard et euh, que... C'est le moins qu'on puisse dire, les soutiens ont été modérés. Euh, ça, ça, fait... <rire> ça, ça, ça fait partie du problème. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est pas parce que ça ne prend pas des formes plus violentes, c'est que ça les autorise, en fait. Quand à mmh. un niveau plus large, on a une critique, en fait, d'un discours féministe ou lesbien, comme ça a pu être le cas il y a quelques mois, eh bien, moi, je pense que ça, ça encourage les courriers anonymes et, et les ouais. choses comme ça. C'est comme si ça donnait un blanc-seing mmh. aussi à une Exactement, partie de la population. Ouais. Donc, à l'inverse. C'est extrêmement positif qu'il y ait eu tous ces soutiens effectivement mmh. euh, hier, parce que je pense que du coup, ça va faire réfléchir aussi euh, celles et ceux qui peut-être n'ont pas été très... Euh, n'ont pas joué de prudence euh, mmh. il y a quelques mois et, et c'est un système. Enfin, ce que je veux dire, c'est mmh. que les choses ne sont pas isolées. On ne peut pas dire « Ah, mais ça, c'est vraiment des affreux, des horribles personnages ». Non, non euh, tout participe, vrai. en fait. Ouais. En matière de domination et de discrimination, c'est vraiment un, un, un continuum et c'est pour ça qu'il faut que chacun, chacune soit extrêmement euh, attentif quoi, dans, dans, dans ses propos.
0: Merci. Euh, qui ne le sait pas, mais vous avez sorti votre livre, Le génie lesbien, en octobre, chez Grasset. Ça a fait du bruit, et tant mieux. Euh, avant, avant de rentrer un peu en détail dans le livre, qu'est-ce qui a motivé son écriture
1: Alors, moi, je pense que je, ce que je dis dans le livre, c'est des choses que d'autres ont pu dire que moi j'avais pu dire depuis une dizaine d'années en tant que militante, mmh. que journaliste lesbienne et féministe, mais ça me semblait très important de passer par la forme livre. Mmh. Alors d'une part parce qu'on est encore dans une culture en France où l'objet livre, il a son, voilà, son, son, son importance. Ce que je peux d'ailleurs déplorer parce que moi je trouve qu'il y a par exemple... enfin C'est très bien que les livres aient leur mmh. importance, mais c'est dommage que soit minoré en revanche... La, le caractère euh, d'œuvre aussi qu'ont euh, certains euh, militants militantes mm -hmm. sur les réseaux sociaux il y a un boulot extraordinaire qui est fait et, mais il faut passer par une certaine forme institutionnalisée de culture pour euh, que les messages euh, soient euh, véhiculés donc euh, mm -hmm. bon moi j'ai joué le jeu aussi sur ce coup et puis euh, non il y avait beaucoup euh, vraiment beaucoup de raisons c'est-à-dire moi bon, je pense que j'ai écrit le livre parce que j'avais beaucoup beaucoup de choses à dire mm -hmm. qui me semblaient pas euh, dites et ne pas exister encore dans la dans, dans, dans la dans la sphère publique qui était important de raconter autant à Personnel, qu'à titre, c'est un illustré collectif aussi, hein, qui raconte mmh. vraiment des, des combats de, de, de groupes euh, d'associations qui est ouais. en
0: filigrane jusqu'au dernier chapitre. Mais ça, j'aimerais en re ouais. revenir un peu plus tard parce que c'est vraiment le chapitre que j'adore. Je préfère du
1: livre. Voilà. Un popular opinion parce que est ça, c est, c est, c est... il a, est il a un peu sucré. Euh, le... ouais, il est euh, Très il bien quoi.
0: Mais en même temps bon on en parlera oh, plus tard en même temps. Ça. Vous prévenez euh, dans le tout livre, je trouve mais que hein. Je Il y bien avertis. Personne en traître <rire> Donc euh, je reviens au livre, il était annoncé pour mars, ouais. il a été décalé à cause du Covid, mm -hmm. euh, ça a créé une certaine attente hein, chez des amis lesbiennes, moi j'en entends parler depuis pas mal de temps, <rire> euh, moi aussi je l'attendais. Euh, on va parler de sa réception, mais du côté positif du ouais. coup, est-ce que vous vous attendiez euh, en tant qu'écrivaine, euh, activiste, penseuse, euh, quand on, vous sortez un livre comme ça, euh, qu'est-ce que ça fait euh, d'être aussi attendu finalement et d'être aussi... Euh, euh, Twitter, instagrammé par justement euh, pas mal de gens.
1: Alors, euh, je vais faire de fausse humilité. Moi, je pensais que c'était un livre important, mais pourquoi Parce que je savais très bien, en fait, par rapport à, à la position politique des lesbiennes, mmh. en fait. Quoi. Je savais très bien que c'est pas très fréquent, en fait, qui a un livre euh, qui est le mot euh, lesbienne, lesbien, en l'occurrence euh, sur sa couverture, qui consacre des pages, et pa des pages à parler des lesbiennes. Donc, en soit, euh, et c'est pour ça, sinon, je n'aurais pas mis autant de temps de travail parce que c'est long à, à, à le penser à l'écrire euh, donc ça je savais que ça, ça serait euh, si j'arrivais à le sortir si enfin il y a plein d'obstacles tout ça euh, ça serait ça serait important ouais bien sûr euh, après euh, la, la, ce qui ce qui est intéressant c'est vraiment les modalités euh, les tonalités des messages en fait moi je pensais pas que je... je c'est la façon dont beaucoup disent Ah, voilà, c'est. Alors, soit plus âgés qui me disent, j'aurais aimé avoir ce livre-là quand j'étais adolescente, mmh. soit euh, des, des plus jeunes qui, voilà, qui sont très heureuses, manifestement, qu'il qu y ait cette histoire-là. Et c'est aussi, je crois, c'est vraiment sur le partage ce qui revient souvent, c'est sur le partage, en fait, de plein d'autres histoires. Parce que moi, ma volonté, c'était vraiment de citer un maximum de, 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 de penseuses, militantes, mmh. créatrices, lesbiennes dans l'ouvrage. Et. Euh, ça me fait tellement plaisir voilà, que, que ça soit partagé et qu'elle, elle le voit euh, aussi. J'avais un message hier d'une euh, militante euh, serbe, justement, qui m'écrivait mmh. pour me dire bah, « voilà, Merci d'avoir transmis à nous ce qu'on a pu faire euh, en ex-Yougoslavie, etc. » Et c'est euh, ouais, ce capital.
0: Mais euh, moi, j'ai le sentiment, il m'a rappelé euh, « Quiconque théorie euh, », qui est un livre que j'aime beaucoup qui compte énormément aussi pour le, le féminisme et les lesbiennes. Euh, mais il est sorti en 2005, je 2005, crois. Ouais, ouais. Et au début, ça euh, sortit. Euh, J'ai pas l'impression que ça a été foufou en termes de vente. en termes de. Mais sur le long terme, on voit que euh, les idées, elles infusent, et c'est exactement ce que je pense. Enfin, je trouve, vous écrivez euh, dans le génie lesbien. Euh, vous êtes journaliste, média, vous étiez, vous l'êtes toujours.
1: Alors, moi, je ne fais pas trop de frontières entre... Il se trouve que maintenant, en tant qu'élu, tout ça, j'ai plus beaucoup de temps pour faire... Ouais. Mais j'ai refait, en fait, quand même récemment... des, des euh, J'ai une bourse du, <rire> du Centre européen euh, des journalistes pour euh, étudier un peu comment... Euh, à la faveur de l'actualité ou la défaveur de l'actualité euh, du Covid, les minorités LGBT étaient traitées, parce mm. qu'il se trouve qu'il y a eu dans pas mal de, de, de pays voilà, une approche, notamment euh, médiatique, euh, envers euh, certaines communautés très problématiques. Donc, euh, du coup, ce que je veux dire, c'est que je le refais au coup par coup. Et en fait, alors pas forcément dans des publications, mais mm. plus euh, faute de temps et encore, mais que euh, journaliste média, moi, je le reste complètement. C'est-à-dire oui, que j'ai un une, ouais. voilà, une approche complètement de... Qu'est-ce que ça veut dire, journaliste média De regarder sans arrêt, d'enquêter sans arrêt sur les, la, la façon dont, dont est traitée euh, l'actualité, notamment celle qui concerne le féminisme, mm. euh, les minorités. Enfin Je ne sais pas, si je le prends cette semaine, ça, ça, ça m'intéressait beaucoup de voir comment, par exemple... À, Défense médiatique de Patrick Prevot d'Aurvoire avait été organisée euh, euh, à la télévision, voilà. à la radio. C'est ouais. se... enfin, un prisme, en fait, d'une lecture du monde par les médias, parce que, voilà, j'estime que le récit de l'actualité que font les journalistes, il est Primordial, donc il est très important de le connaître, de l'étudier et puis d'essayer de l'influencer. évidemment.
0: Mais quand il est comme ça, alors du coup, on, on parle de PPDA, mais le même jour sur le groupe TF1, on avait Carlos Ghosn qui a détourné des mmh. millions, Sarkozy qui est condamné à des peines de prison et PPDA qui est euh, accusé d'agression sexuelle. Et les trois se défendent sans contradiction en tant que journaliste média et féministe. Euh, vous sautez au plafond, ça se passe comment Vous cassez une télé
1: ben, Ça décrit vraiment tous les mécanismes qui, qui figurent notamment dans, dans le chapitre 3 de. De, de du génie lesbien enfin c'est vraiment et parfois j'écris des phrases et je me disais j'y vais trop fort par exemple il y avait des phrases style les rédactions françaises sont malades de médiocrité mais je le pense enfin c'est pas possible je d'avoir mm. des des interviews comme ça ça n'est pas possible vous êtes journaliste vous avez un privilège immense de pouvoir on vous demande juste de poser des questions de ne pas laisser euh, un déroulé comme ça enfin, mm. pour ça il y a des il y, 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 y a des communicants hein. c'est dans ce cas-là ils peuvent aussi envoyer un communiqué le diffuser s'enregistrer mm. passer leur vidéo s'il n'y a personne en face euh, non c'est vraiment c'est vraiment, vraiment gravissime, mais ce qui, ce qui est ce qui est grave, c'est qu'évidemment, c'est la différence de de Traitement aussi euh, qui s'opère euh, selon euh, qui euh, les journalistes euh, ont euh, en face. Quand je voyais Anne Barthès, mais euh, c'est bon, c'est c'est un cas moi que j'ai beaucoup étudié en fait parce que tellement ça me frappe la façon dont cet animateur euh, par exemple a interviewé certaines militantes féministes. Je pense à Sandra, Sandra Muller qui a inauguré euh, Balance ton port, euh, Nadia Dame qui avait été la cible extrêmement forte de cyberharcèlement, ou Caroline De et la. Franchement, quand il les a interviewés sur son plateau, j'ai vu revu et et décortiquer les images, mais avec une condescendance, un mépris et finalement en faisant mmh. la voix des, des, des masculinistes, hein, presque. Alors que quand euh, il interviewe Patrick Poivre d'Arvor euh, ou d'autres... Ou Sarkozy, quand Sarkozy bien ça, Bien sûr Alors ça, c'était encore un autre cas. C'est s'est raciste. Mais c'était un cas très grave. C'est-à-dire que ça, c'est des mécanismes vraiment de plateau euh, télé que, que, que j'ai fait étudier, notamment parce que... J'enseigne quand on me laisse enseigner, quand on ne oui, me vire pas comme, à, pas comme à l'Institut catholique, mais j'enseigne aussi à Paris 1, à, à, à la Sorbonne. Et justement, c'est un cycle de cours sur la, la, ça la, la gestion de plateau de, de, de la parole et comment on organise des conférences ou des plateaux télé. Et on a beaucoup étudié ce passage-là, parce que pour moi, c'est très révélateur. donc Pour, pour rappeler les, les choses, hein, ça, ça, Sarkozy est là et sort... Euh, un propos extrêmement, euh, extrêmement euh, raciste mmh. sur son, face à Yann Barthes et ça ne réagit pas. Et en fait, il faut bien comprendre... Il y a du monde autour. Il y a du monde autour et qu'est-ce qui permet cette mise en place-là Qu'est-ce qui fait que ça ne réagit pas c'est plus profond que ça ça veut dire que il y a des gens hein, dans l'oreillette mm. il y a des gens autour c'est même pas seulement les gens qui sont en plateau mm. c'est à dire qu'en régie non plus il y a personne pour lui dire avant la fin de l'émission euh, là faut rattraper il oui, y a un normalement parce que voilà moi je oui. comprends qu'on puisse être, ne pas avoir les facultés tout ça de réagir immédiatement mais non c'est euh, c'est davantage euh, significatif que dans cette équipe là il y a sans doute pas assez de journalistes qui sont euh, mm. recrutés euh, en fonction aussi de leur savoir leur connaissance sur ces sujets là c'est à dire que on doit avoir dans des rédactions c'est pas obligé tout les journalistes le soient, mais des personnes qui sont spécialement euh, fines connaisseuses des mécanismes du racisme, mmh. des mécanismes de l'homophobie et à même de les détecter euh, chez les interlocuteurs et à même de faire ce boulot-là. Et c'est bah, mmh. ça, ça raconte beaucoup sur les équipes de quotidien euh, cette séquence-là. Ouais.
0: Mmh. Moi, il faut apprécier.
1: <rire> non. non, mais il y a pas de. Je sais pas. Non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est enfin, voilà, c'est le cadre quotidien il est intéressant parce que c'est avant ça s'appelait le petit journal moi je trouve que c'est aussi quelque chose que j'ai fait beaucoup étudier dans le passé à, aux étudiantes aux étudiants c'était très médias avant et voilà et, non, et puis ça, ça, ça justement moi je, je reproche souvent aux euh, euh, au journalisme français, de ne pas s'intéresser assez au journalisme média effectivement, ouais. et de ne pas assez prendre en compte que bah, faire l'actualité, c'est aussi décrypter la façon dont nos consoeurs et confrères font l'actualité, ce que faisait très bien Quotidien, ouais. et que, ou Petit Journal Avant, et qui avait amené aussi un certain traitement de la politique, je trouve, ouais. à intéresser. Moi, au contraire, je ne trouvais pas que ça ridiculisait le monde politique, ouais. je trouve qu'au contraire, et d'ailleurs, je siège au Conseil de Paris, euh, là, je crois qu'une des premières fois où j'ai entendu parler de cette institution, c'était grâce au Petit Journal à l'époque, qui allait mettre ses caméras ouais. dans cette institution qui est très négligée par euh, les journalistes il y a un problème d'ailleurs et, et, et c'était il y a plein, il y avait plein de choses intéressantes il y avait plein de choses mmh. novatrices il y avait plein de choses pionnières mais alors là c'est d'un mmh. c'est c'est ringard et, et c'est réacassoué quoi c'est vraiment ouais, c'est réac euh, c'est ouais. juste une très réac comme ouais. et c'est une, une puissance de, de, de défense des intérêts euh, des, des dominants enfin c'est mmh. assez clair. mais je
0: me souviens de Lorraine Bastide euh, qui avait présenté présente mmh. Euh, au quotidien et qui s'est pris une question d'une journaliste femme je ne me souviens plus son prénom mais la question était à côté et genre le malaise en... et après pouf vas-y on passe la pub et du coup Laurent ne peut pas répondre réellement et c'est encore une petite question un peu en forme d'attaque c'est assez... Enfin, moi, j'aimerais en casser plus des télés. Hein, mais je, non,
1: je mais que... c'est... En plus, bon, là, et, et vraiment, on prend quotidien parce que c'est parce que une émission euh, emblématique, on pourrait le dire sur d'autres, mais qui a plus de responsabilités que d'autres, je pense. Euh, vraiment, parce que euh, c'est aussi le signe de jusqu'où on peut aller quoi, dans ce journalisme mmh. français-là. C'est-à-dire, c'est censé être l'image de quelque chose d'assez branché, d'assez novateur, mais pour se vautrer vraiment dans mmh. les pires discours. Réac et l'attitude... C'est ça qui est un peu pernicieux, c'est l'attitude d'y aller. Parce que par ailleurs, il y avait eu un boulot, par exemple, au moment des, des dites Manif pour tous, mmh. en 2012-2013, il y avait un, un, un boulot de renseigner les choses. Mais je trouve toujours avec un, un ton qui est surtout, en fait, n'ayant pas l'air militant. Et je crois que c'est ça, c'est pour ça que moi, mmh. quotidien, ça, ça m'intéresse, parce que c'est à, à fond dans les, à, que les analyses du que problème, je fais. Hein, voilà, c'est surtout, mais c'est complètement le cœur du problème. C'est-à-dire, c'est vraiment de se dire, oh, attention... Euh, je reste cool, hein, parce qu'être militant, c'est vraiment pas cool. Ouais. Et moi, je reste en dehors, je veux recule, pas être porte -drapeau, ouais. critique, pas porte-drapeau. Et ouais. ça, c'est catastrophique. Ça fait faire oh, des non. choses ouais. catastrophiques d'avoir cette hantise-là de passer pour, pour militant. Et, alors, et, et voir, je pense, qu'il y a une distance très sarcastique, euh, un sarcasme un peu morbide, je trouve, sur, le, sur justement les, les personnes qui militent, sur mmh. les féministes. C'est vraiment vu un peu avec morgue, quoi. Et un peu comme si c'était... Euh, le, le, un, un contre-modèle à éviter au lieu de, de valoriser, justement. Euh, et et c'est un peu émission après émission que c'est comme ça, que c'est c'est ouais, dommage. C'est vraiment dommage, parce oui, que ça pourrait...
0: C'est dommage, parce que dans votre livre, vous reprenez l'exemple notamment d'Antoine Cooper, qui est un journaliste assez connu, gay, et qui, justement, euh, bosse ses émissions avec cet angle-là. Et vous prouvez un peu tout le long du, euh, du livre en quoi c'est important d'être journaliste et... Pas neutre, euh, pas neutre, justement, en parlant de la neutralité. Vous en parlez pas mal dans le livre. Euh, vous dites, je vous cite, euh, les médias fabriquent une réalité masculine, blanche, hétéro et aggravent l'oppression sexiste déjà à l'œuvre dans la société. Vous parlez de la neutralité comme d'un poison. Vous l'expliquez très bien. Mais est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer en quoi ce concept de la neutralité des journalistes sert finalement la domination masculine hétéro
1: oui, cette, cette, cette affaire de neutralité, c'est ce qu'on appelle à, à l'association des journalistes euh, LGBTI. Euh, non, je suis membre. Plutôt euh, que neutralité, la neutralité, c'est la subjectivité des dominants, en fait. Ouais. Derrière ouais, le mot de, de neutralité <rire> ou d'objectivité. Parce que ceux qui sont neutres, ceux qui osent, c'est quand même un immense privilège, un immense monopole, c'est-à-dire d'être capable de dire à ah, moi, mon discours sur le monde, ah, mais il est complètement neutre, mmh. il est vraiment, mais alors il est d'une neutralité et ça, les personnes qui s'arrochent ce droit-là immense de pouvoir penser que leur récit, leur discours sur l'actualité, sur le monde est, est, est neutre, bah, il se trouve que ce sont effectivement les hommes, sont les hommes blancs, souvent des hommes hétéros. Et alors, d'une part, c'est complètement un artefact, c'est-à-dire que je ne sais pas qui, Enfin, ils ont des super mmh. pouvoirs pour eux. Alors, leur <rire> vécu, leur façon de vivre, de penser depuis des, les années qui sont émouées, elles sont sur terre, Enfin, ils sont en l'occurrence, ne, ne les influencent pas du mmh. tout, je ne sais pas comment ils font. Ou alors, c'est des fausses personnes, quoi. Ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas de sang, ils n'ont pas de... Donc déjà c'est absurde. Enfin je veux dire le neutre n'existe pas. On est évidemment euh, influencé par ce qu'on est et mmh. ça n'est pas grave. C'est même bien. Ça s'appelle être vivant en fait quoi. Mmh. Donc euh, c'est très bien. Alors non seulement donc eux la neutralité. Puis le deuxième petit, petit tour de passe passe c'est que donc selon eux ça existe mais ça n'existe que pour certaines personnes et c'est évidemment euh, moi, j'en ai fait les frais, mais beaucoup d'autres euh, en font les frais aussi. Dès que vous êtes justement trop affichée comme militante, ou même pas militante, mais trop affichée, par exemple, le fait d'être lesbienne, moi, me faisait, et, et que je le dise, mmh. me faisait apparaître comme non-neutre pour euh, traiter euh, certains sujets et vous allez avoir des identités, des caractéristiques qui automatiquement vous font basculer du côté de ce qui n'est pas neutre quand d'autres, par exemple l'hétérosexualité est jugée comme une neutralité mmh. parce que c'est la norme. Et donc la neutralité, en fait, en fait ça ne fait que renforcer bah, les rapports entre ce qui relève de la norme et ce qui relève de la marge. Mmh. Et ça, bah, ça <rire> ce qui relève... la façon dont on a été établi euh, en gros, bah, toi es dans la norme et toi euh, tu es dans la marge, euh, c'est le résultat de processus de domination, Exactement. de rapports de force, mmh d'écrasement hein, des gens et tout ça donc c'est dire à quel point cette notion-là elle est, elle est violente en fait, cette, cette notion de neutralité
0: Elle est d'autant plus violente euh, comme je disais tout à l'heure euh, moi mon, mon chapitre préféré c'est vraiment le dernier, mm -hmm. euh, La guerre des hommes euh, je trouve que tout le livre vous nous préparez à ça et euh, en fait votre discours il est limpide euh, avant, avant de vous poser cette question euh, ce que moi la question que je me pose c'est pourquoi vous en prenez autant dans la tronche quand vous avez sorti ce livre Je ne comprends, je ne comprends pas la violence des propos que vous relayez, en fait. Parce que, quand vous l'expliquez comme ça, enfin, je ne sais pas qui ne comprend pas que c'est problématique. Mmh. Je n'arrive pas à identifier euh, cette violence que vous recevez. Vous y arrivez oh, oh, oh.
1: Alors, moi, je m'attendais un peu. -à moi, à titre perso, j'anticipe jamais trop euh, les choses, parce que sinon, ça serait compliqué. Mm. Mais euh, dans mon entourage, les gens qui les avaient lus m'avaient dit, waouh, wow, ça, ça va secouer quand même. Euh, donc, bon, je n'étais pas complètement euh, euh, surprise, mais euh, est-ce que je la comprends euh oui, je la comprends parce que ce que je veux dire, c'est que c'est l'essence même du livre, dans le sens où si ça n'existait pas comme ça, j'aurais pas eu à écrire le livre. C'est-à-dire qu'elle mmh. raconte en fait euh, cette violence-là, les forces qui sont à l'œuvre ten, pour tenter de faire taire, en fait. Parce que c'est surtout ça, c'est-à-dire que euh, ce que j'essaye aussi d'expliquer dans le chapitre, qu'on n'en est même pas, je l'évoque quand même à un moment, mais à choisir les modalités de combat ou à se dire, attention, est-ce que les féministes vont devoir prendre des armes et tout ça, on n'en est même pas là. On en est, le combat là, c'est d'être d'être entendu et de dire mmh. les choses et même ça c'est impossible c'est-à-dire que le nerf de, de, de la guerre des hommes euh, ce que j'appelle comme ça mais qui, qui consiste juste à tenir à faire un constat que voilà il y a des femmes qui meurent chaque jour sous les coups mmh. des hommes qui sont violées par des hommes etc ça surtout c'est on ne peut pas le on, on ne peut pas l'énoncer en fait mmh. l'énoncer fait de vous déjà euh, une ennemie euh, quelqu'un euh, qui est dans l'excès euh, et ce qui se lit à travers la publication du livre c'est exactement ça en fait mmh. c'est exactement ça c'est-à-dire que toute tentative dénoncer ce constat là il y a une mécanique qui se met en place pour vous décrédibiliser. Parce que mmh. c'est juste ça, en fait, cette tentative. Mmh. Parce que, comme vous dites, je n'ai pas l'impression de dire des trucs, c'est du niveau du constat, c'est chiffré, mmh. c'est établi. C'est euh, un bataclan par an. Euh, voilà, les, je dis, voilà, les femmes, chiffres sont là, ils sont, ils sont absolument euh, euh, terrifiants. Mais alors pourquoi effectivement, quand vous me demandez de pourquoi une telle, pourquoi une telle violence si ce n'est que ça nous raconte le fait qu'on essaye surtout de faire taire les personnes mmh. qui disent ça que ça et c'est ça qui, c'est ça qui rend vraiment ce combat difficile, qu'on n'arrive même pas à leur dire. Mais au moins reconnaissez reconnaissez mmh. que ça passe comme ça et au besoin d'ailleurs réfléchissons-y ensemble. Enfin voyons après les modalités de combat. D'accord, mais il
0: y a une conversation avec un bah... si, mais... par... Et puis partons
1: oui. vraiment de ce qui, ce qui, est là, quoi. De ce qui Et, et c'est ça qui est très, 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 très compliqué. Euh... Alors ça, ça, ça bouge un peu, mais c'est vraiment... Euh, euh c'est pas très nouveau non plus. Il y avait déjà des films dans les années 70 qui s'appelaient euh, sur les féministes, mais qu'est-ce qu'elles veulent encore mm. Comme si tout était déjà établi. On parle des. des, des voilà. Des... Enfin, c'est La volonté, en fait, de faire taire et de surtout dissimuler. Moi, bon, c'est ça qui. Ouais. C'est vraiment dissimulons le massacre, faisons en sorte. Et ça, on le voit partout. C'est-à-dire des traductions concrètes, c'est euh, les personnes qui effacent frénétiquement euh, les messages des collages féministes euh, sur mm. les murs de Paris, qui énoncent les agressions, les meurtres, qui sont immédiatement, mais on le sent, même mm. quand on regarde un peu la façon dont c'est fait, arr vraiment qu'il y, y a un truc insupportable de voir euh, ce constat-là euh, affiché mm. euh, clairement, euh, euh, clairement sur, euh, sur un mur. C'est la même chose, par exemple, ce qui s'est passé récemment euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur euh, Twitter, quand on a posé la question euh, « Comment fait-on pour euh, que les hommes cessent de violer ?»
0: mm.
1: bah, Ça aussi, c'est très symbolique. Les tweets ont demandé euh, à celles qui avait posté ce message-là, si elle voulait conserver leur compte et ne pas être euh, effacées, bah, de supprimer mm. ce tweet-là. Donc, C'est-à-dire que littéralement, on demande de supprimer ce type de message qui fait porter, euh, qui énonce voilà, qu'il y a une mm. responsabilité, évidemment, de la masculinité euh, dans, dans, dans les violences. Et à chaque fois, on tente de les, de les silencier, de les, mm. de les effacer. c'est pour ça que je pense que en ce moment, on est sur ce combat-là. Quand on mm. dit euh, libérer la parole et tout ça, on, on, on est sur le combat d'essayer de, que ça puisse juste s'exprimer. C'est mm. dire comme le chemin est long, parce qu'on on parle même pas de combattre. On, on parle juste de pouvoir dire, en fait. Mm.
0: Mais euh, d'ailleurs, une... vous citez à un moment Martin Luther King, et je trouve ça très beau. Euh, vous dites à la fin, on ne se rappelle mmh. plus les mots de nos ennemis, mais le silence de nos amis. Oui. Et ce que je comprends pas, c'est euh, que votre message, il n'est même pas euh, relayé par des gens qui sont concernés euh, dans la communauté LGBT, c'est-à-dire mmh. les gens qui ne sont pas lesbiennes, enfin les gays notamment. Mmh. Enfin, allons-y. d'ailleurs,
1: hein. euh, ce, ce message-là, il s'adressait notamment aux personnalités gays, notamment, qui, pendant, le, 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 bah pendant les, les horreurs de, de mmh. la Manif pour tous, se sont restés silencieux malgré les demandes, en fait, parce qu'elles ne voulaient pas faire leur coming-out, parce qu'elles ne voulaient pas apparaître comme porte-drapeau, on en parlait tout à l'heure, euh, voilà. Ouais. Et, et ça, a été, ça a été dur, quoi. Enfin, voilà, c est, c est, et ça continue, et c'est vrai que... Le... Les, les, les soutiens, ils existent, mais pas. Il y a encore beaucoup de personnes, justement, qui, qui se refusent en fait. Bah, à... ils soutiennent
0: silencieusement en fait. Ouais, dire, ça... ne pas ouais. ne, ne pas se finir, mais... dire, pas se... Non, ouais. <rire> mais en fait, ce que je en fait vraiment, mais j'arrive ouais. pas à comprendre. Moi, votre livre, il est limpide. Vous arrivez jusqu'à la guerre des hommes, et on le comprend. Enfin, comment on fait pour que les hommes arrêtent de violer Enfin, c'est quand même les hommes qui violent. Enfin, mm -hmm. à un moment, c'est une logique implacable. Euh, les alliés, les gens qui se disent ⁇ ouais, je suis allée féministe, vous êtes tout ⁇ en fait, euh, allons-y en fait. Euh, comment on garde espoir euh, d'être je Qu'est-ce qu'il faut faire en fait
1: mmh. Je ne sais pas si vous avez une
0: baguette magique. Non,
1: non, non, mais c'est terriblement juste ce que vous dites parce que c'est vrai que moi je l'ai constaté encore plus depuis six mois que je suis dans la sphère politique. C'est-à-dire mmh. que le silence de certains, le degré de lâcheté, le degré de oh, vraiment surtout ne rien dire, ne pas s'afficher. Euh, ce qui veut dire aussi que la, la cause. Euh... Moi ça me fait rire en fait quand. Enfin, tous les trucs de féministe washing, tout ça, mmh. ou pink washing, j'y crois pas trop en fait. Elles sont, je dis, mais allez-y, hein. pink wash moi, allez-y. Mais, mais parce qu'en fait, en réalité, non, quoi. Je veux dire, le, le discours mmh. féministe profond. Ou le discours lesbien profond, honnêtement, il n'a pas beaucoup d'adeptes. Hein. On n'est mm. pas menacé par un pinkwashing ou un washing quelconque. Personne, moi, ne cherche vraiment, malheureusement, à me récupérer. J'adorerais, ça serait bon signe. Quoi, les jours où les gens ils disent « Ah, j'ai fait une photo avec Alice Coffin, je suis trop contente. » Non, c'est plutôt « Oula, euh, je garde mes distances. » Pour ça, le donc, moment. Non, mais je parle là Genre ouais. euh, vraiment. Non, mais ben, ça veut dire que le, le... Comment on fait pour garder... Euh, Regarder euh, espoir. espoir. Euh... Je pense que chacun, chacune ses méthodes. Moi, ça passe beaucoup par l'action. C'est ouais. vrai que ça passe beaucoup par euh, faire agir. Parce qu'au moins, je crois, il y, y a zéro grande victoire possible euh, en, en féminisme. C'est pas vrai. Enfin, je veux mmh. dire chaque truc, c'est encore euh, contredit. Je vois hier euh, encore euh, le film français, euh, dans ah. de, 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 voilà, ouais. grand même média, voilà, du, du cinéma français attribué euh, en tant que président du CNC à Dominique,
0: Dominique Bottona ouais. un
1: trophée d'honneur. Dominique Bottona qui a été euh, accusé euh, d'agression sexuelle il euh, n'y a pas très longtemps, enfin, et qui est mis en cause. Oui, qui même pas juste accusé en mis ouais,
0: agression sexuelle et tentative de, des tentatives est de viol fort. et
1: il a quoi Il a un trophée d'honneur et je veux dire c'est vraiment euh, un de mes, je fais partie du collectif féministe La Barbe et un de mes panneaux oui. préférés de La Barbe c'est Honneur aux prédateurs qu'on avait hum. sorti pour Polanski mais c'est vraiment... On a un de... an
0: après Polanski hein, ouais. mais
1: un an après Polanski mais on a l'impression de toute façon dans le cinéma français il y a un bon indice quand ils commencent à remettre des prix aux gens c'est que faites gaffe à ces gens là c'est à dire que c'est vraiment leur <rire> moyen de protection quoi quand il y a des gens accusés bah allez trophée d'honneur César 12 nominations c'est enfin, le dernier pour la route en gros ah, ouais. Ouais, non, donc bon face ça, ça, ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a l'exemple du cinéma. C'est pour ça que je dis ça, parce que on pourrait se dire Ah, euh, bon, bah, au moins, ils ont commencé à exclure les membres historiques, style Polanski et tout mmh. ça de l'Académie des Césars. Donc, ah, ça va mieux. Et puis, pam, ouais. donc, il n'y a pas de vraie euh, grande victoire. Ça n'existe pas. Donc, la seule solution pour ne pas être complètement désespéré et découragé, c'est de se focaliser aussi sur des actions au coup par coup qui font quand même euh, évoluer, mmh. euh, bouger euh, et qui peuvent de temps en temps euh, amener euh, des, des développements euh, intéressants. Et puis, le raison d'espérer, c'est aussi un rapport de force et c'est de, de voir à quel point euh, bah, les troupes sont quand même plus nombreuses qu'il y a dix ans. Ouais, J'essaie ouais. de toujours rester factuel, que ce ne soit pas juste une impression. Et très, très clairement, euh, là, c'est du factuel. Quand on appelait mm. à des rassemblements euh, il y a dix ans, euh, bah, on était dix fois moins nombreuses que mm. ce qui peut se passer maintenant. Donc, euh, bien sûr que ça... Il euh, y, y a des résultats et tout ça, mais je crois que, mais je crois que par ailleurs, ce n'est pas trop une question d'espoir ou de désespoir. C'est une question vraiment de tenir et de ne pas être... Pff, c'est l'épuisement qui menace ouais. plus que même ouais. le désespoir. Mais donc, ça... C'est vraiment d'arriver aussi à jauger selon ses capacités, quoi, selon ses entourages. Et ça, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de neutralité dans la matière. C'est pour ça que moi, j'ai toujours du mal à donner des conseils. Parce que mmh. des conseils, ça voudrait dire qu'il y a un truc neutre. un truc. Euh, euh, moi, voilà, je suis dans une situation particulière. D'autres, euh, ça dépend de votre entourage. Mmh. Ça dépend avec qui vous vivez, si vous vivez avec quelqu'un. Si... Ça dépend de votre famille, ça dépend de vos amis. Et après, ouais, il faut adapter en fonction. Voilà, exactement. Ouais.
0: Euh, j'ai une autre question, euh, Média. Mmh. Euh, vous êtes femme de gauche. Ça vous ennuie pas Je dis femme de Ça gauche. va, ça va. <rire> okay. En tant que journaliste média, femme de gauche, quel regard vous portez sur ce que Bolloré est en train de mettre en place en France À savoir, euh, il possède ces news qui part vraiment très à droite, voire avec l'extrême droite. Il achète Europe 1 en vue d'une présidentielle en 2022. Vous portez quoi comme regard vous au dessus
1: bon, Déjà, euh, Bolloré, il a mis en place, mais ce depuis des années... Euh, des modalités d'action, notamment judiciaire, ce qu'on appelle les procédures Bayon, euh, que moi j'ai remarqué vraiment aussi en, en, en journalisme et dans laquelle moi je peux être la cible aussi en tant que militante, plutôt qui vise en fait par la judiciarisation, par le fait d'intenter des procès en. Mmh. Euh, diffamation, euh, mauvaise info, mmh. tout ça, d'emmener les, 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 les journalistes devant un tribunal, euh, extrêmement pernicieuse. Et je dis ça parce qu'il faut bien voir d'où ça part. C'est-à-dire que c'est déjà des méthodes en fait, qu'on voit employer actuellement les spécialistes de faire ça. Ça n'arrête pas en Pologne récemment. Heureusement, ouais. elles viennent d'être relaxées, mais il y avait trois militantes euh, LGBT, lesbiennes, qui ont été euh, poursuivies, justement. Euh, c'est vraiment des, des procédés en fait, qui sont bah, des procédés euh, à l'œuvre dans des sociétés, des régimes qui essayent d'étouffer justement toute liberté d'expression. Hein, je mm -hmm. passe mes mots vraiment et de, ce sont des procédés. Je ne dis pas que ça, voilà, que ça, ça aboutit ou quelque, quelque chose comme ça. Donc là, on est dans la droite ligne en fait. Mm -hmm. euh, Bolloré, ça fait des années quand même aussi qui, qui mène ce type de de de, de combat là. J'allais dire de croisade là parce que par ailleurs, mm -hmm. c'est quand même quelqu'un qui est très proche des milieux justement de la Manif pour tous, etc. Mm -hmm. Tout ça, quand même. En plus de ce que vous avez dit, euh, dessine quelque chose de particulièrement mmh. euh, euh, préoccupant. Ouais, bien ça sûr. Ça vous effraie euh, un peu euh, Non, enfin moi je suis pas trop effrayée euh, de manière générale, mais ça, non, mais ça demande, de, ça demande d'être combattu, ça mmh. demande de d'être de, bah ouais, combattu euh, pousse de terrain par pouce de mmh. terrain et c'est toujours, toujours effectivement très intéressant ça, ça, ça ne justifie que plus de s'intéresser aux médias, et, mmh. euh, de faire du journalisme média et qu'il y, euh, y a des enquêtes externes qui ont été faites, mmh. le site Les Jours notamment a fait mmh. un, un travail de suivi avec, avec Garry et robert qui était les anciens journalistes de Libé assez ouais. précis euh, de, du f... enfin je dis le feuilleton, c'est presque trop gentil mais Bolloré euh, non, il y a quand même des personnes qui travaillent là-dessus euh, après c'est vrai que c'est euh, ce qui est à l'œuvre en fait euh, en termes de. de après, enfin, moi, le truc, c'est que je n'ai pas de. pas un truc euh, de principe, par exemple, sur. Euh, je sais que Europe Ecologie les Verts, on a dit on ne va pas sur ces news et tout ça. Mmh. Moi, j'ai donc euh, propriété du, du, du groupe Bolloré. Chez qui, notamment dans l'heure des pros, je suis régulièrement euh, ciblée pour... Euh, non, pas ce pardon, parce que non, mais là j'ai des faux rires en même
2: temps que... Alors, Qu'est-ce
1: qu'elle a fait encore oh, C'est pas possible On dirait qu'ils vont s'étouffer. Je me dis, mais un jour, peut-être qu'ils vont vraiment pof Mais là, vous savez pas ce qu'elle nous a sorti Ils
0: allaient causer sa mort. <rire>
1: non, <je sais> <rire> on, les avait, on avait étudié toute la... Franchement, moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de, de rire, parce que... Quand vous me demandiez les solutions, franchement, c'est beaucoup la rigolade quand même, parce que c'est ça qui permet de tenir. Mmh. Je me souviens avec l'association la, avec des journalistes LGBT, on avait passé au moulinet bah, donc quotidien et donc d'autres émissions justement pour voir un peu leur, le, des systèmes organisés de traitement homophobe mmh. ou sexiste. Et donc moi, j'étais notamment chargée de regarder pas mal d'émissions de l'ordre des pros, mais je sais pas, j'avais des larmes aux yeux tellement je rigolais en même temps parce que c'était tellement le truc. Bon. Euh, et pour revenir, je sais pas, voilà, justement, je sais pas moi. Je ne sais jamais s'il faut... Euh... Je ne suis pas très dans les trucs de boycott, en fait. Quoi. Je, mmh. je, en revanche, je suis beaucoup pour euh, trouver des alliés à l'intérieur. Et euh, mmh. je pense que de mobiliser euh, des personnes... Il y a comme des gens sur cette chaîne-là. Il y a Laurence Ferrari, il y a d'autres personnes mmh. sur, de, de, de qui je pense qu'on peut attendre, espérer, euh, soutenir euh, certaines choses et je trouve que c'est toujours très important aussi d'aller mm -hmm. euh, après bon vu le degré de on peut aussi, aussi considérer que la cause est perdue et que, que bon voilà on peut -à une opposition ce temps frontale à ailleurs, ouais. mais enfin euh, de toute façon de manière générale dans les combats je, je suis pas trop dans les attitudes principielles et plus ouais. au, au cas par cas quoi parce que...
0: D'accord. Euh, au regard de votre expérience euh, dans les médias plutôt traditionnels, euh, est-ce que vous trouvez que les nouveaux formats sont un espoir pour créer une nouvelle façon de faire de journalisme, quand vous parlez justement de, de, de repenser cette neutralité Et euh, en termes de nouveaux formats, je pense au podcast de Clément Salzar ou Mathieu Fouget qui est écrit dans le c'est et tout
1: Alors, euh, les podcasts de, de, de Clément Salzar, nouveaux formats, pas nouveaux formats, écoutez-les, réécoutez-les. Mmh. Euh, voilà, c'est la présidente notamment de... de de la JL qui fait un, un, un boulot absolument, absolument formidable. Euh, et de manière générale, en fait, oui, c'est intéressant d'interroger ces nouveaux formats par rapport à ce qu'on s'est dit sur la question de la neutralité, parce que ce n'est pas du tout anodin que finalement, euh, avec l'émergence de ces nouveaux formats, et émerger aussi d'autres thématiques. Enfin, peut-être mmh. pas émergé, mais du moins ça a été plus facile euh, de parler d'antiracisme, de parler mmh. de féministes, de parler euh, de, 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 de lesbienne dans dans, dans, dans ces cadres-là. Euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout anodin. Ça a été d'ailleurs très étudié. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui, qui qui avaient étudié ça de près sur la notion de subjectivité, aussi propre au podcast, mmh. propre à la voix, propre à beaucoup de choses. Enfin, qui favoriser Justement, qui viennent de toute façon de cogner contre toute euh, tentative d'établissement euh, d'un mythe de la parole transcendante euh, qui viendrait d'au-dessus et tout ça, donc c'est typiquement euh, dans le principe même du podcast inverse. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça de facto ça a multiplié les possibilités. Et moi, je l'ai vu notamment dans ma euh, promo ou non promo parce qu'il y a eu quand même un mur hein, des médias, mmh. euh, des médias traditionnels, des médias et au contraire, euh, des invitations euh, répétées de ces formats-là. Enfin, je veux dire, on parlait de quotidien. Pas grave, hein, je veux dire, tout à l'heure. Mais typiquement, normalement, un, un genre de truc où il euh, y a un peu de buzz, il y a un peu de polémique, mm. euh, ils voient quelque chose se passer, ils invitent. Mm. Mais bien sûr, non. Là, non. Mais comme pas d'invitation de ce côté-là, pas d'invitation du côté... Euh, vous voyez, tous les médias, genre... C'est pas vous, avez pas, pas d'invitation de... ouais. sur les... Tout, la radio publique france rien ouais. on peut se dire, ben, quand même, quoi, enfin ouais. Et non, les seules personnes, par exemple, sur France Inter, la seule personne qui, euh, voilà, je sais qui je suis intervenue, c'est est Nadia Dame, qui, mm. euh, qui, qui, qui a une émission, euh, voilà, ouvertement, enfin féministement revendiquée mm. euh, et qui le fait, qui peut l'assumer, parce qu'elle a, elle a, elle a son émission, mais pas dans les matinales, pas mm. dans rien. Je veux dire, c'est... Enfin, faut, faut, je le sais, hein, c'est le cœur de mon boulot, de mon activité professionnelle, mais... Je, 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 je suis toujours assez sidéré de constater mais le mur qu'ils offrent. Mmh. Je veux dire, vraiment, les médias traditionnels à toute parole, justement, euh, très engagés sur ce sujet.
0: Mais comment vous l'expliquez Parce que, justement, enfin, vous ne pensez pas qu'ils l'ont mal pris Parce que, dans votre livre, vous parlez justement Alors, de cette notarité. Oui, c'est vrai coup, que... Disent, euh, bon. euh,
1: oui, c'est vrai. Bon, peut-être Mais au des... lieu de venir
0: discuter, ils se seraient vexés
1: Je ne sais pas... Moi, je fais attention à pas. Voilà, ouais. je sais pas si c'est un truc de. de. de, de, de représailles. Je n'ai pas que l'impression de ça. J'ai l'impression en fait, pour certains, vraiment, ils se sentent une responsabilité. C'est toujours ça qui est très dangereux. C'est-à-dire qu'ils estiment que c'est de leur devoir, limite, de ne pas m'inviter ou de ne pas inviter mes, mes congénères, mm. hein, enfin, les personnes un peu. qu'ils estiment être comme moi, au sens où notre parole, elle mettrait en danger vraiment que ce n'est pas possible, c'est trop dangereux d'entendre quelque chose comme ça. Genre, c'est de notre devoir de préserver notre public mm. de Propos et, et je pense parfois, ils, je pense qu'ils se convainquent vraiment eux-mêmes qu'ils sont euh, ceux, celles qui préservent la démocratie en, en la purgeant de, de, de tous ces propos. Que ah, coup, enfin, ils
0: préfèrent inviter un PPDA qui se défend plutôt que des Mais ça a été la même chose. Ça a
1: été quand il y a eu l'histoire avec Christophe Girard ouais. euh, il, il y a quelques mois. Bah, il a été invité euh, mmh. sur Europe 1 et sur France Inter dans la matinée, mmh. pas moi. Enfin, je veux dire voilà mmh. c'est aussi clair même que pas ça c'est pas dire c'est c'est aussi c'est limpide que ça si on mmh. veut comprendre de quel côté en fait euh, se porte tel ou tel média et c'est pour ça que je ne, je ne généralise pas parce que c'est pas mmh. des émissions un peu différentes mais je veux dire c'est quand même flagrant quoi de, de c'est bah oui on préférera toujours entendre, mais, mais je veux dire, vraiment, on préférera toujours entendre la parole d'un homme de pouvoir mmh. blanc que celle d'une militante féministe. C'est mmh. une règle là qui se vérifie beaucoup.
0: Une militante lesbienne, moi j'ai l'impression quand même oui, que oui, oui, le côté lesbien, excusez-moi, ce, excusez ce non, mot est lesbienne mmh. il n'est pas imprononçable, mais il est impronçable dans les médias, j'ai l'impression. Mmh. Euh, je vais prendre alors pour le coup, on continue dans les médias, et après on ira ailleurs, mais euh, M6 à l'incapacité totale de prononcer ce mot lesbienne, j'ai l'impression. Alors, je vous dis pourquoi. J'ai regardé l'amourée dans le pré.
1: Il y a une
0: agricultrice, Delphine. une femme qui aime les femmes. Une femme qui mais lesbienne. Même il y a homosexuel n'est pas dit, c'est lesbienne, il n'est jamais enfin non. Karine Le Marchand va jusqu'à lui dire :« Et s'il y a des âmes qui t'écrivent ?» Hello, elle se pose pas cette question à des agriculteurs. Ouais. Voilà. Et mon deuxième exemple, toujours sur M6, euh, dans Top Chef cette saison, il y a Chloé, elle est lesbienne, elle est mariée, elle est maman, elle le cache pas, elle le dit en interview, elle est dit sur Instagram et tout. C'est jamais dit dans l'émission, alors que l'émission précédente, il y avait je crois David, papa, gay. Et alors, c'était complètement dit. Ouais. Comment pourquoi, Alice Pocoffin, est-ce que vous avez un avis Pourquoi le mot lesbienne non, ne peut pas être dit c est c est sur les ondes et enfin, sur M6 ou d'autres... C'est
1: euh... même... Et là, pour le coup, c'est très international. Il y a des choses, c'est vraiment en France où, où ça bloque, mais mm. là, je voyais, pour ajouter encore un exemple à L'Amour et dans le pré ou à Top Chef, euh, il y a Lesbien raisonnable, qui mène une super mm. newsletter euh, que j'invite tout le monde à, à consulter, mm. euh, qui avait repéré que dans des les articles qui traitaient de la série 10% aux états unis mm. en fait, il disait des dizaines de fois le mot euh, queer, pour qu'elle ouais. Ouais. Le, le, le couple d'Andrea et une fois le mot lesbienne presque pas enfin alors que là, bon c'est un couple lesbien voilà c'est pas il y a un mot qui existe pourquoi vous ne l'employez pas et c'est sidérant effectivement c'est absolument systématique donc ça ça renvoie à beaucoup de choses ça renvoie au fait que c'est un mot qui fait très très peur euh, manifestement hein, puisqu'il ne l'emploie pas donc c'est qu'il ne l'aime ouais. pas ce mot-là puisque quand on n'emploie pas un mot comme ça c'est et je pense alors soit c'est ce qui est intéressant c'est que ça peut être soit pour des raisons là encore euh, de, de, de de presque de bonne foi qui sont que ils pensent que c'est pas bien faire, que c'est limite ils l'interprètent eux-mêmes comme une insulte, comme quelque chose de sale. Et ça, ça s'explique parce que le mot lesbienne, il a été, à... il est accolé euh, notamment à des images euh, pornographiques, de films mm. X. Si vous cherchez sur Internet, c'est euh, voilà, c'est mm. ce, ce mot-là. Si vous cherchez lesbienne, c'est ces images-là. Donc je pense qu'il y a des gens aussi qui se disent, oh, si ça se trouve, les lesbiennes elles-mêmes. Bon, je leur accorde beaucoup de, de, de crédit hein, en faisant ça parce que par ailleurs, il y en a d'autres <rire> où c'est simplement, mais, mais je pense que ça joue quand même un peu. Vous êtes,
0: vous êtes gentil, hein, bah, je bien
1: sûr. Pas. Je suis gentil, <rire> <rire> et, et, et du coup, euh, sinon, non, bah, c'est parce que évidemment, qu'au cœur et dans un inconscient collectif, et ils ont bien raison, ça reste la plus lourde menace contre le patriarcat, c'est-à-dire que le système dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, ça ouais. repose quand même. Ou à titre privé ou à titre public euh, sur la notion euh, de l'homme, de l'époux, mmh. euh, du père, euh, du chef de famille, euh, du papa de la nation. On n'a eu que ça. On n'a eu que des présidents hommes. On a eu que de, de ce modèle-là de l'hétérosexualité bah, que vient faire voler en éclats. Euh, mmh. les modes des vies lesbiens ouais. euh, et, et, et les lesbiennes donc c'est pour ça que ça reste un terme oui euh, oui oui très très vraiment très menaçant très très menaçant et je pense non mais quand je dis quand, quand je leur accordais le bénéfice du doute mmh. mais c'est parce que aussi peut-être euh, je sais pas moi le marchand peut-être elle se dit que son interlocutrice non plus elle veut pas être qualifiée de lesbienne j'en sais rien qu'elles ont eu des discussions parce que ce que je veux dire c'est que pour des lesbiennes elles-mêmes moi-même je veux dire donc c'est pour ça j'essaie toujours de pas trop accuser parce qu'il y, y a des... Tout, il y a beaucoup d'évolutions possibles. Mmh. Moi, je sais que, euh, je ne sais pas, il y a 20 ans, c'était euh, j'ai 42 ans, euh, ou un peu plus euh, il y a 20 ans, je ne sais pas. Pour moi, c'était un... je ne l'aimais pas, le mot. et Je me disais, mmh. ah, a... c'est un peu sale, ça ne sonne pas bien. N'importe oui. quoi, ça ne sonne pas bien. Pourquoi ça ne sonnerait pas mmh. voilà. C'était évidemment parce tout qu il ce il que charrie. Dit. Voilà, parce qu'il n'était jamais dit. Et que... Ou alors, les rares fois dans lesquelles j'avais pu l'entendre, mmh. c'était... Euh, avec une connotation pas spécialement mmh. euh, positive ouais. et euh, valorisante. Euh, donc, quand on n'a pas encore fait le travail de justement sûr, se dire ouais. c'est pas grave, on, on récupère, au contraire du coup, mmh. on dit que bah, c'est compliqué quoi. Donc, euh, d'où euh, moi, pour moi, la volonté vraiment que ça figure, euh, poser la question du pourquoi du livre, euh, voilà, en couverture et vraiment dans les messages qui me font plaisir, c'est les photos qui, euh, qui me disent ah, je vois quelqu'un le lire dans le métro, c'est trop bien <rire> de le voir dans l'espace public euh, à proprement mmh. parler. Donc, euh, non, c'est très ouais, important.
0: Ou en, en vitrine de, de librairie. Ouais, bah ouais, c'est important, ouais, c'est important. Ouais, ouais. Ah, c est c est important. important. Euh, et alors du coup euh, bon à quand une action de la barbe dans les couloirs ah. dm 6 ah. <rire> Il est pas porsif car il le marchand.
1: Alors, la barbe s'en prend uniquement aux hommes. Donc, oui, on, bon. on laissera Carré de la Marchand. Nicolas, là, bien, non <rire> tranquille. Euh, non, mais, non, mais en plus, par ailleurs, en plus, M6, c'est pas les pieds. Enfin, euh, ouais. Bah, sur, ouais leur, je sais euh, pas. sur leur oui, oui, euh, si, prime compliqué. time, enfin, leur... C'est vrai qu'ils ont mis le temps. En plus, euh, je me souviens, parce qu'à l'époque, à 20 minutes, quand je faisais le journalisme média, c'était pas que. Enfin, je, je m'occupais beaucoup de l'amoureux d'un prêt où je mm. Et c'est vrai que je me souviens déjà avoir, il y a très longtemps, posé la question à Carré de Marchand. Mais alors, quand est-ce que. Et déjà, ça, 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 a mis le, ça a mis le temps. Mais bon, c'est chouette quand même. Non, enfin, en tout cas, une action de la barbe, j'espère bien. Bientôt, très très bientôt parce qu'on a, a un peu la, le poil qui nous démange ah. <rire> parce que avec euh, tout le confinement il bah, n'y a plus trop de, de, de réunions ils, ils, ouais. ils se voient dans d'autres cadres c'est nos grands hommes donc euh, on a songé un peu à, mmh. à, à, à éjaquer un ou deux zooms parfois il fait mais ce n'est pas toujours simple enfin bon il faut qu'on développe d'autres méthodes parce que vraiment c'est nécessaire
0: juste, justement on parle de votre engagement militant de votre engagement militant au sein de la barbe je, je trouve ça génial comme collectif <rire> est ce que vous pouvez expliquer ouais. euh, grosso modo de ce que c'est, s'il vous plaît
1: Alors, la Vars c'est un collectif euh, qui a été euh, créé il y a 12 ans maintenant, 13 ans même. Je crois qu'en fait, les 13 ans, là, au mois de mars, c'était ouais. en mars 2008. Euh, en fait, ça s'est créé au moment, euh, l'idée a jailli euh, au moment de la campagne de 2007, en voyant à quel point il y avait des résistances, euh, quand tout à coup, enfin, pour la première fois en France, il y allait avoir une femme vraisemblablement qui allait accéder au second tour de la présidentielle. Mm. Donc c'était ces Royal royales et à quel point ça s'est euh, réduit Tout d'un mm. coup, ah, là, il rigolait plus de tous les mecs là. Mm. Quoi donc euh...
0: Même au sein du PS. Hein.
1: Ah mais mmh, je... très fortement au sein du ouais. PS, effectivement. Et du coup, le but a été de... Ce qu'on fait, c'est qu'on va avec des, euh, des fausses barbes qu'on se ouais. fabrique, avec euh, des poils... Euh, souvent dans des tissus de moquette euh, d'ailleurs. Donc, euh, fausse barbe tenue par des élastiques. Et on ouais. se rend dans tous les lieux de pouvoir où les hommes siègent exclusivement ou quasi exclusivement entre eux. Donc, ça veut dire, ça va des euh, conseils généraux, mmh. À, aux, aux, grandes, aux âgés euh, des grands groupes. Moi, j'ai pris des parts chez, euh, par exemple, euh, j'ai dû prendre des actions chez ce que je ne fais pas du tout d'habitude, chez, 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 chez euh, ADS. Euh, non, mais, ouais, mais ouais, d'ailleurs, mon, mon banquier mon a complètement flippé. Je me rappelle très bien qu'il m'a dit Mais il y a une OPA, euh, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il n'avait pas du tout l'habitude, je ne faisais pas du tout d'action, ouais. je ne pas. Donc, tout à coup, c'était euh, Qu'est-ce qui se passe Bref, on prend, pour pouvoir rentrer dans ces conseils-là, dans les festivals culturels, vraiment sur toutes les grandes scènes où il y a, y a des hommes qui sont entre eux, et, et on déboule en fait euh, légalement parce qu'il y a plein de formats où on peut s'inscrire, tout ça. Et on monte sur scène, et en fait, le but n'est pas d'être dans l'opposition frontale, mais au contraire, vraiment, avec un, un procédé éminemment féministe, qui est l'ironie, de dire, messieurs, messieurs, bravo, mais quelle joie de voir, comme vous préservez si bien les bienfaits du patriarcat, tenez bon, résistez, méfiez. Alors, s'ils ont laissé passer une ou deux femmes. Attention, une intrigante s'est glissée parmi vous. Reprenez-vous. Voilà, donc, on, on, bah, en gros, on se moque en fait de leur de leur entre-soi. Mm -hmm. euh, et euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, mais de manière générale, mais là avec les actions de la barbe, c'est souvent il y a les actions qui par ailleurs me font rire. C'est aussi un défouloir. Mm -hmm. C'est un formidable lieu de. de D'empouvoirment militant, mmh. euh, voilà, c'est les réactions. C'est-à-dire que c'est ce que ça donne à voir. Ça donne à voir chez eux soit la panique, soit le déni, soit la violence. Mmh. Et ça, ça raconte beaucoup de la façon dont s'organise en fait la domination masculine très concrètement mmh. dans ces lieux qui ne sont pas visibles. En fait, c'est vraiment pour les, les rendre visibles et à la base pour établir une comptabilité. Parce que je trouve que c'est mmh. extrêmement important de compter parce que. Enfin, si on ne compte pas, en fait, on ne le voit pas, c'est comme si ça n'existait pas. Et c'est évidemment voilà pour d'autres champs que le féminisme. Moi, j'étais très sensible à la façon dont l'actrice Aïssa Maïga sur scène mmh. au César 2020 commençait à compter le nombre de Noirs mmh. justement, qui étaient dans la salle. Et c'était extrêmement important, sa façon, son mmh. mécanisme. Et d'ailleurs, bah, ça, 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 ça a choqué, mais c'est dire la, la, la force et le bien fondé du procédé.
0: Et c'est la fin de cette première partie. Découvrez la suite de l'engagement d'Alice Coffin en sein de la barbe, mais également sa nouvelle vie en politique, c'est dans la deuxième partie de cet épisode.